0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug NowTech. Aujourd'hui, on va parler d'Apple qui commet l'irréparable. Sous ce titre mystérieux, un article bien sympa et plein d'autres, puisqu'on commentera d'autres sujets tech dans cette revue de presse. Nous sommes le lundi 23 mai 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Je suis désolé un tout petit peu de retard. J'ai dû changer le setup caméra. J'espère que ça ira. En fait, on a remplacé la caméra. C'est toujours la même. C'est toujours GH6. Mais euh, on devait rendre l'exemplaire de test et nous avons installé un nouvel exemplaire avec notre ancien objectif qui ne fait pas d'autofocus ou mal. Donc, je suis en focus manuel. Si je m'avance un peu, je suis flou. Mais là, je suis à peu près net. Si je me recule, je suis encore à peu près... Ah, je pourrais peut-être me faire un flou un peu plus... Un... un net un peu plus avancé. Attendez, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. On va peut-être mettre là. Ça me donne un peu plus de place pour bouger. Oui, vous assistez en direct à des réglages. Oui, oui, on n'est on est pas du tout sur la même longueur focale. Hein. On, est, est, on est sur du 35 mm. C'était comme ça qu'on faisait le mug avant. Euh, avant, on avait un 24 mm qu'on recadrait et là, le cadre est full et c'est le 35 mm. Et moi, je préfère. Euh, le micro a bien été rebranché, le son est bon et pas trop faible, tout va bien. Est-ce que dans l'oreillette, on peut me dire si tout est OK au niveau son avant qu'on démarre Merci beaucoup en, en attendant Laetitia pour ton troisième mois d'abonnement, Barnac 2301 pour ton Prime. Merci beaucoup à vous et merci aussi à Laclo pour ton 24e mois d'abonnement. Que de l'amour, que de l'amour. 5 sur 5, tout va bien, on va pouvoir commencer et c'est parfait. Euh, <coughs> Merci à vous. Est-ce qu'on va faire démarrer le train de la hype, à votre avis hein, Ça n'a pas l'air bien parti. Hein hein, il va falloir mettre du charbon. Non, je n'ai pas une oreillette. J'ai un, un canal privé sur le Discord qui s'appelle l'oreillette. Et c'est en fait euh, mon moyen de communication direct avec... Euh, le cadrage est un peu serré, Guillaume, oui, mais c'est du 35 mm. Il va falloir s'y réhabituer. C'était mon cadrage d'origine. Au moins, il n'y a pas les bords du meuble qui apparaissent. J'aime bien, moi. Bon, on verra. On reculera peut-être un petit peu la caméra. Euh, je vais peut-être surtout me reculer un tout petit peu moins. Voilà. Pour être mieux dans le cadre. Je suis encore plus beau avec cette caméra. C'est surtout avec cet objectif. J'aime beaucoup cet objectif. Par contre, il n'est pas génial en autofocus. Donc, j'ai enlevé l'autofocus. Est-ce qu'on a une prime au charbon si on mène le train de la hype Bien bien évidemment, la prime c'est justement très bon terme, la prime au charbon, le prime même au charbon si vous démarrez le train de la hype. <rire> Euh, « Faudrait juste baisser le cadre ?» Non, moi, je trouve c'est bien, parce que, tu vois, quand je m'avance, il ne faut pas que je sois casquette, et j'ai tendance à m'avancer pas mal quand je vous parle. Parce que j'aime bien vous parler, comme ça, de près. Être dans votre salon, dans votre salle de bain. Non, c'est creepy, je suis d'accord. Flo, je pense que tu as des problèmes avec Twitch. Redémarre ton Twitch. Je règle les problèmes de tout le monde, hein, ce matin, hein. Justement, on va parler de réparabilité. C'est quoi l'intérêt d'afficher le chat Ah, le chat est affiché. C'est peut-être Guillaume qui est en train de faire des tests. Si le chat est affiché. Salut Flonflon. Ah, effectivement, oui. Alors là, le, le, si le chat est affiché, le cadrage sera peut-être à revoir. Mais vous savez, je ne contrôle plus tout dans cette, dans cette chaîne. Parfois, Guillaume fait des expériences. Non, le chat n'est pas affiché, d'accord. Euh, pas trop près pour les postillons. vous inquiétez pas, nous avons un filtre anti-postillons. Ah non, non, Guillaume n'est pas en train de faire d'expérience. Je ne sais pas, quelqu'un m'a dit pourquoi le chat est affiché. Non, le chat n'est pas affiché. Bon et si, et si, et si, on attaquait en regardant les sujets qu'on va traiter ce lundi matin Vous le savez, le lundi matin, c'est un peu la vache maigre hein, de la Newstech. Néanmoins, je suis allé racler les, les coins de l'enclos pour vous retrouver des bouts de vache, bien évidemment. Euh, salut Adama, depuis l'Omé... C'est où ça, l'Omé L'Omé, c'est où Reçois mes salutations depuis l'Omé. mélo j'essaie je, je, de voir, c'est peut-être du Ah, c'est au Vietnam, Lomé. Pourtant, je connais le Vietnam, j'y suis allé deux fois, mais je ne me souviens plus de Lomé. C'est au Togo, d'accord, Togo. Euh... Oui, les sous-titres, vous pouvez les désactiver, hein, si c'est ça qui vous gêne. Oui, je dois avoir les sous-titres dans le menton, du coup. C'est en Afrique, d'accord, au Togo. Eh bien, bienvenue à toi, bienvenue à toi, Adama. En Afrique au Togo. Ok, eh bien, bienvenue à vous, les gens du Togo. Allez, on regarde de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous raconter la terrible histoire de quelqu'un chez The Verge qui a essayé de réparer son iPhone avec le nouveau système où on peut réparer soi-même et c'est l'enfer. C'est l'enfer, vous allez voir c'est une histoire assez intéressante. On parlera ensuite guerre en Ukraine, Twitter va ajouter des avertissements aux messages trompeurs. Nous aborderons ensuite euh, Apple qui veut justement parler du Vietnam tout à l'heure veut accro accroître sa production au Vietnam et pourquoi euh, nous parlerons également de Huawei euh, Huawei qui a compris que vous n'achèterez plus ses smartphones changement de braquet pour Huawei en tout cas en Europe euh, on parlera également, euh, dernier article assez drôle la ride du smartphone, le nouvel Eldorado du secteur de la beauté hein. qu'est-ce que c'est que cette ride du smartphone je vous expliquerai tout ça et nous terminerons avec une tartine, une tartine un petit peu photos, un petit peu réseaux sociaux. Euh, pourquoi les célébrités font des photos floues Est-ce que c'est la mode en ce moment de faire des photos qui sont floues Alors Vous voyez peut-être, si vous voyez quand même, toutes ces photos sont floues. C'est des célébrités, des influenceuses. Est-ce que c'est une tendance Et pourquoi cette tendance Nous analyserons ça. C'est plus intéressant que ça n'en a l'air. Hein nous nous mettrons du net dans le flou. Voilà un petit peu pour les sujets du jour. J'espère qu'ils vous vont. J'en ai pas d'autres et on lance tout de suite le kawa. Hop, petit problème de bouton. Euh, ou c'est juste qu'elle ne savent pas se servir d'un smartphone Si, si justement, Fabrice. Loin des moqueries, tu verras, c'est une tendance et une tendance qui est une raison. Mais on va commencer tout de suite avec l'enfer. L'enfer de réparer soi-même un iPhone. C'est un article un petit peu long, je vais surtout vous montrer des photos parce que c'est assez intéressant. C'est effectivement un journaliste de, de Verge euh, qui raconte euh, bah, son expérience de réparer soi-même son iPhone. Vous le savez, maintenant avec le programme euh, « Self Service Repair Program euh, », Apple vous permet de réparer vous-même des parties de votre smartphone. Il vous envoie les pièces détachées, mais également tous les outils nécessaires à cette réparation. Et euh, le journaliste donc, nous raconte un petit peu euh, ses déboires en disant euh, à quel point ça a été difficile pour lui. Donc, il a contacté euh, le service self, euh, self Service Repair Program et euh, il voulait juste changer la batterie de son iPhone mini. Voici ce qu'il a reçu. Hein, on va vous montrer déjà ceci. Il a reçu... De ce qu'on appelle des pelican case dans le métier, c'est des, des valises pour du matériel en plastique dur, qui valent un bras d'ailleurs, les vrais pelicanes. Il a reçu deux valises, deux valises énormes qu'il a dû en plus se trimballer dans le train. Donc c'est le début de la galère. Euh... Co Rider Team. je te répondrai à la fin de l'émission mais les dons Patreon ne sont pas des dons en fait Ça, il n'existe pas les dons en France donc oui c'est déclaré comme un revenu avec TVA et tout le, tout le tralala et on paye des impôts dessus mais je te répondrai en fin d'émission. Euh donc il a reçu effectivement ces deux caisses pleines euh, de matériel le matériel il vous le montre une fois déballé voilà le matériel pour réparer donc prévoyez quand même une grande table avec quand même des grosses machines, une décolleuse, une recolleuse. Tout, tout le matériel, un grand classeur avec comment réparer un iPhone 13 mini. Il a dû verser une caution de 1200 euros. Il avait 7 jours pour réparer et renvoyer le matériel. Parce qu'effectivement, les machines outils que vous voyez, bah, ils ne vous les envoient pas gratuitement. Elles sont sous caution. Euh, je crois que le matériel vaut quelque chose comme 20 000 dollars quand même, euh, le, le matériel de réparation. En plus, il a reçu une partie des pièces avec du retard, donc il n'avait plus que 5 jours pour faire sa réparation. Euh, donc je vous fais pas toute l'histoire, mais il raconte sa réparation à quel point c'était difficile. Euh, ici, on le voit mettre effectivement son iPhone 13 mini euh, dans la dans la décolleuse, le heating pocket, et avec euh, l'aventouze essayer de décoller l'arrière. Donc il dit ça va, c'est c'est faisable, mais il faut faire extrêmement attention. C'est quand même super compliqué. Euh et voilà, il raconte vraiment avec les schémas tout ce qu'il a dû faire ensuite sortir les tournevis, des tout petits tournevis de précision alors on voit le résultat est relativement propre du décollage les machines outils sont bien évidemment faites quand même pour ce type de réparation donc c'est quand même moins bordélique que de faire ça au sèche-cheveux avec du matériel à soie euh, mais euh, vraiment quand même euh, voilà, il, il dit plusieurs fois j'ai eu quand même des grosses suées froides quand il faut remettre après le dos, le recoller redémarrer le truc, passer les examens de test etc en gros changer une batterie c'est beaucoup de boulot euh, c'est beaucoup de boulot avec les iPhone actuels où toutes les pièces sont collées euh, ultra soudées avec des, des micros euh, de la micro connectique euh, donc euh, voilà il dit vraiment pas une partie de plaisir et en plus quand on regarde en vrai le prix on n'y gagne rien du tout en gros apple a mis en place un service de réparation mais qui coûte aussi cher que si vous l'amenez dans un mac store pour réparer donc pourquoi apple a fait ça si, si la réparation de coûte aussi cher sachant que c'est un vrai bordel euh, « Tu reçois des grosses valises avec des machines outils qui sont sous caution. Euh, » Non, ça m'étonnerait que The Verge fasse un fake, Chimbo. Hein, Je ne pense pas que c'est un fake. Donc, on pourrait se demander « Mais en fait, à quoi bon ?»« À ben, quoi bon ?» D'abord, parce que Apple le fait pour dire « Oui, on peut le faire. » Mais Apple a quand même tout intérêt à vous dissuader, vous, en tant que particulier, à le faire. Par contre, un service de réparation, un petit stand de réparation peut tout à fait peut-être envisager de réparer plusieurs iPhones et à ce moment-là, les choses peuvent devenir rentables. Donc là, Apple fait deux pierres d'un coup. Un, il dit à la presse, au grand public, dans la tendance qui est actuellement à plus de réparabilité, oui, on peut réparer et ça, on ne peut que louer le geste. Et deuxièmement, ils permettent à des petits réparateurs d'avoir accès à des machines-outils certifiées Apple et de faire des réparations, on va dire, selon les procédures Apple. Donc, ça, Apple a tout à y gagner parce que ça reste dans le giron euh, d'Apple qui exerce un contrôle, comme ça, sur les réparations euh, effectuées sur ces appareils, perpétuant ainsi l'expérience utilisateur euh, pour qu'elle so qu soit parfaite de bout en bout. Là où on voit, effectivement... Le, le, la grosse, grosse limite du système, c'est que c'est horrible à faire. Aujourd'hui, les smartphones, en fait, ne sont pas conçus pour être réparables. Ils sont réparables, mais ils ne sont pas conçus pour être réparables simplement. Contrairement, par exemple, au Fairphone que Guillaume vous avait présenté, qui lui est conçu dès l'origine pour être réparable facilement, les iPhones, en tout cas les générations d'iPhone qu'on connaît aujourd'hui, on va dire les quatre générations d'iPhone qui sont sur le marché aujourd'hui, toutes les pièces sont collées, les vis sont propriétaires, et il faut quand même être très bon pour faire certaines réparations. <coughs> Donc, on pourrait vite sauter à la conclusion « Apple, c'est une arnaque, son histoire de, de « repairability ». Je pense qu'il faut euh, se méfier de, de sauter à des conclusions trop hâtives. D'abord, moi, je continue à croire, mais je suis peut-être un grand naïf, qu'Apple va sortir son Fairphone. Peut-être que ça sera une gamme à part, mais je vois bien Apple, parce qu'Apple a bien compris que c'est dans l'air du temps quand même. Je verrais bien Apple sortir son iPhone Air, avec un R peut-être, euh, un iPhone peut-être plus épais, avec quatre, quatre vis apparentes au dos, euh, avec un certain nombre de pièces, je ne dis pas toutes les pièces, mais un certain nombre de pièces interchangeables, peut-être valant plus cher que les autres gammes euh, d'iPhone, mais pour une petite frange de consommateurs qui commencent à bien aimer mettre les mains dans le cambouis et à changer des pièces. Euh, je les verrais bien faire ça, ça leur rapporterait pas plus d'argent, de toute façon ils en gagnent déjà assez, hein. euh, mais ça serait bon pour leur image. Et ça serait plus un investissement communication pour Apple qu'un qu véritable smartphone destiné à, à renforcer. Je rêve, mais il faut rêver un petit peu dans la vie. Il faut rêver et je pense quand même. C est, c est, c est... Attendez, ça doit coûter très très cher quand même à Apple ce hyper programme. Ok, nous ça a fait des réparations aussi chères que si on amenait dans l'Apple Store. Mais concevoir ces machines-outils, les envoyer, etc. Apple et d'ailleurs les autres constructeurs ne le font pas. Apple est le premier à le faire. Donc je veux bien qu'on critique Apple, il hein, n'y a aucun problème, mais reconnaissez quand même que Apple est le premier à le faire. Ça leur coûte tellement cher ces machines-outils pour décoller, etc. Est-ce qu'Apple n'aurait pas intérêt quand même dans l'avenir, sans trop de compromissions par rapport à la conception de ces smartphones, à les rendre un tout petit peu plus réparables Ne serait-ce que pour monter leur score de réparabilité quand celui-ci sera fiable <coughs> Un Apple réparable, perso, j'y crois pas. Tu sais, Jérôme, même dans l'air du temps, Apple, c'est têtu. Ouais, mais Apple, quand ils s'engagent dans quelque chose, c'est pas à moitié. Et honnêtement, sortir ce programme, réparer votre iPhone vous-même, ils n'étaient pas obligés de le faire. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important à, à, à retenir. C'est le matériel officiel des Apple Store. Oui, mais quand même, il faut quand même que, d'abord, ne serait-ce que les envoyer, la logistique de ce truc. Ça doit coûter une blinde à Apple. Envoyer deux Pelican Case, un n'importe qui qui demande de réparer son, son smartphone. C'est, c'est un coût, vous vous rendez pas compte, je pense. Alors, je, pour les détails, je sais pas ce qu'il en est la garantie. Je pense que oui, je sais pas, je sais pas pour la garantie. C'est vrai que quand tu fais reparer dans, dans un Apple Store, tu as une, une, enfin, as une garantie réparation. Je sais pas ce qui se passe quand tu repars toi-même avec leurs outils. Je vois mal Apple garde, euh, dégrader la finition qualité des iPhones pour la réparabilité. C'est pour ça que je les vois sortir une gamme parallèle. Ça les empêchera pas de... En gros, il y aura des iPhones plus réparables que d'autres. On rappelle qu'Apple est le premier à souder la batterie dans les téléphones. Ça a été les premiers, j'ai pif, à coller et à souder Peut-être, hein, je, honnêtement, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'il y a une tendance de fond. Moi, j'ai connu hein, l'époque où on pouvait, où toutes les batteries extra étaient extractables. Ça n'a jamais été le cas des iPhones. Si mes souvenirs sont bons, euh, le, la batterie n'était pas du tout extractible dans le premier iPhone. Euh, ça n'a jamais été une tendance de fond jusqu'à aujourd'hui chez Apple, effectivement. Mais je ne comprends pas. N'importe qui peut demander à louer ces machines. Ouais, ouais. Ces machines, il y en a plusieurs. En tout cas, aux États-Unis. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé en, en France. À part cinq YouTubers, aucun particulier ne va le faire. Mais c'est pas grave pour Apple. C'est pas grave si personne ne le fait. Ça aura le mérite d'exister, ils peuvent tous, toujours sortir cette carte Joker si on leur dit Vous n'êtes pas écolo. Mais effectivement, je pense que Apple veut dissuader les gens de réparer eux-mêmes. Ils leur disent d'un côté c'est possible, mais ne le faites pas. Ça va vous coûter aussi cher et c'est quand même compliqué. Oui, oui, les batteries ne sont pas soudées, hein, elles sont juste collées, effectivement. Alors, on voit quand même que Apple, euh, là, effectivement, maintenant, la, la réparation est étendue à toutes les FNAC euh, d'Arty. La réparation officielle des iPhones, donc ça leur donne quand même, euh, dans plein de villes où il n'y a pas d'Apple Store, mais il y a une, une Fnac d'artis, vous pourrez amener votre iPhone à réparer. Il y a quand même pas mal d'efforts qui sont qui sont faits hein, pour la réparabilité des smartphones. Que vous le vouliez ou non, il y a quand même une tendance, et c'est peut-être qu'une tendance de greenwashing, mais il y a quand même une tendance de fond. On parlait... Euh, euh, la semaine dernière, on avait été sponsor pour vous parler du programme RE de chez Orange sur la réparabilité, le recyclage, etc. Il y a quand même une tendance, c'est peut-être qu'une tendance de com, mais néanmoins, ils sont quand même obligés de mettre les systèmes en place pour favoriser recyclage, réparabilité, etc. Donc, euh, on ne peut pas dire non plus que c'est que de la gnognotte. Merci Montana pour ton Prime, 13 e mois d'abonnement. Et merci Mister D427 également pour ton Prime. Merci beaucoup à vous. Bah, déjà, coller sa batterie, c'est honteux. Oui, là, aujourd'hui, tout le monde le fait hein, dans les smartphones. Hein. Ça fait, à part Fairphone et deux, trois autres marques, il n'y a plus de smartphone où on peut changer la batterie soi-même. Hein. Donc, je, suis je peux être d'accord avec toi que c'est honteux. Mais là, c'est pas que Apple qui le fait. Peut-être que ça a été les premiers. Mais en attendant, tout le monde a suivi. Donc, euh, honte sur tout le monde. Pour les Fnac d'artistes, c'est à partir du 1er juillet que ça sera officiellement certifié Apple. Merci, Macoy, pour cette précision. Oui, même dans les PC portables, on voit de plus plus. En... Ben, L'avantage de la batterie collée, c'est qu'on peut mettre plus de batterie, euh, parce qu'on a plus de place. Donc, ça a quand même des avantages. Et la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous, oui, quand vous parlez au chat, vous dites, oui, je voudrais des trucs plus réparables. Mais en même temps, si votre, si votre portable est plus épais que celui du voisin, ou votre smartphone est plus épais, vous faites la gueule. On l'a bien vu avec le Fairphone. Il est bulky, hein, le Firefun. Alors oui, tout est extractible, mais c'est bulky du coup. Difficile pour Apple de se racheter une conscience réparable quand tu vois qu'ils soude les composants sur la SM. C'est un, c'est c'est un gros débat. Euh, c'est un gros débat parce que moi, je veux bien, euh, et je suis le premier à dire, Apple est très loin d'être exemplaire et ils ont des très mauvais scores au, au, niveau, au niveau écologie, hein, sur certaines choses. Après, et c'est de la com, Apple euh, est aussi le leader dans la com sur la réparabilité, sur les énergies renouvelables, etc., donc, il y a du bon et du mauvais. Je suis pas jusqu'au boutiste ni dans un sens ni dans l'autre. Apple est très, 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 très loin d'être parfait en écologie. Les mêmes mauvais élèves sur un, un tas d'attitudes et de pratiques. Mais en même temps, on sent que chez Apple, le vent a tourné. Donc, attendons de voir les trois quatre prochaines années. Attendons de voir. Et en a bon dos de critiquer Apple sur certaines choses qu'ils ont fait. Tout le monde a suivi derrière. Hein. Tout le monde a suivi derrière. Donc, euh, peut-être que Apple est le premier pour faire des trucs comme ça, mais tout le monde le fait derrière. C'est peut-être pas un hasard non plus. Allez, on continue, mais en tout cas, vous voyez qu'il ne faudra pas se ruer. Hein. Sur euh, est ce qu'on le fera sur la chaîne je ne sais pas euh, quand la répa quand le repair kit sera disponible en France on verra bien on verra bien euh... à part pour un smartphone d'irréparable je pense pas que beaucoup aient envie de remplacer la batterie par peur d'abîmer son téléphone ouais il y aura toujours la notion de garantie qui est un peu euh, un peu difficile puis je vais te dire la flemme tu peux pas imaginer. La, la puissance du moteur flemme dans les avancées de notre situation de notre civilisation la flemme est probablement euh, le truc qui nous a fait inventer le plus de choses pour en faire le moins possible <coughs> ce, qui, ce qui drive le monde c'est pas l'amour hein, c'est la flemme hein. sachez le Euh... On a tous envie d'être plus écolo, mais dès que ça nous demande plus trop d'efforts, oh, le voisin le fera pour moi. Hein. Oh, fais chier, je sais pas dans quelle poubelle il faut le mettre, ce truc-là. Oh non, 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 appeler les encombrants, ça me saoule. Quelqu'un trouvera. Quelqu'un trouvera son bonheur dans les ordures que je laisse dans la rue. Me la faites pas. Hein. Me la faites pas. On se dit tous écolo, mais. Dès que c'est chiant de jeter le papier gras, euh, on, on essaie de faire ça discrètement en disant « Ah, oh, je suis le seul à faire ça !» Les autres les autres sont bien. Moi, je, ouais, je suis un peu merdique, mais ça me passera. Aïe, <rire> aïe, 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 aïe. Allez, article suivant. On va parler de la guerre en Ukraine avec Twitter. L'article précédent était donc un article de The Verge. Là, c'est un article de France Info. « Twitter va ajouter des avertissements aux messages trompeurs. » Pour lire les tweets jugés problématiques, il faudra d'abord cliquer sur un message annonçant que propager des fausses informations ou induisant en erreur peut avoir des conséquences néfastes dans la vie réelle des gens. Le réseau social Twitter a annoncé euh, jeudi qu'il allait apposer des avertissements sur certains messages manifestement trompeurs sur la guerre en Ukraine dans le cadre d'une nouvelle politique sur la désinformation en temps de crise. Pour lire les tweets jugés problématiques, il faudra d'ailleurs cliquer sur un message annonçant que propager des fausses informations ou induisant en erreur peut avoir des conséquences néfastes sur la vie réelle des gens. Euh, a expliquer Yoel Roff, responsable des questions intégrité pour la plateforme numérique dans un poste. En outre, il sera, il sera impossible de liker, retweeter ou partager des, des messages jugés problématiques. Dès que Twitter aura déterminé qu'un message est faux, la, messa le, la plateforme fera par ailleurs en sorte de ne pas accélérer sa propagation automatiquement. Plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, bien évidemment, ça vous aura interpellé. Dès que Twitter aura déterminé qu'un message est faux. Donc ça veut dire qu'il y aura des gens chez Twitter... Pour déterminer qu'un message est faux. C'est pas toujours évident de déterminer qu'un message est faux. Et c'est contestable. Et ça peut prêter à débat. Néanmoins, on ne peut qu'encourager ça. On est vraiment dans des problématiques extrêmement compliquées. On voudrait bien que Twitter nous indique les tweets qui sont de la désinformation. Mais en même temps, on est un petit peu sceptique sur la capacité de Twitter de... Qu'est-ce qu'un message de désinformation La désinformation, c'est la vérité de ton voisin. Et oui, et c'est tout le problème. C'est que y a des dé... la vérité n'est pas quelque chose de figé, elle n'est pas la même pour tout le monde. Euh, alors, on peut quand même, avec une rigueur journalistique, une rigueur scientifique, déterminer qu'un message s'appuie sur des bases fausses, qu'il n'a pas recoupé ses informations, donc qu'il a eu, on va dire, un départ de fausses news. Et on en voit, on en voit toute la journée hein, sur Twitter des messages comme ça. Euh, je pense aussi qu'un certain nombre de gens sont quand même un peu des abonnés à euh, propager des messages ou à relayer euh, des messages, des fausses informations. Euh, Dans l'absolu, c'est bien, bien quand même que Twitter... C'est bien pour deux raisons. D'abord, il n'efface pas le message. Parce que finalement, quand on y réfléchit vraiment, est-ce qu'effacer la désinformation, ce n'est pas cacher la merde sous le tapis et finalement, elle va fermenter sous le tapis elle t'explose à la gueule On l'a vu avec les problématiques de gens qui sont bannes sur Twitter. Tout de suite, vous réveillez euh, bah aussi un autre débat qui est la liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression, c'est permettre, euh, permettre à des gens de propager des fausses informations Là, encore une fois, la personne qui propage des fausses informations, elle elle veut dire qu'elle est vraie, son information. Merde Je sais qu'ils existent, ces hommes verts. Ou, ou pas. <rire> je sais que le poisson, c'est de la viande. Ou pas. <rire> euh... La merde fermentée, oui, ça explose. La poussière fermentée, non. Euh, J'ai dit mettre la merde sous le tapis. Hein. Je ne vais pas parler que de la poussière, Fabrice. Euh, donc, voilà, il n'y a pas que Elon Musk pour défendre la liberté d'expression. La, la liberté d'expression, ce n'est pas forcément permettre à tout le monde de dire n'importe quoi. C'est peut-être permettre à tout le monde de s'exprimer, mais quand même encadrer euh, et ça pourrait être un encadrement. On laisse quand même le tweet de quelqu'un qui veut propager une fake news, genre « le poisson c'est de la viande », j'y crois dur comme fer. J'ai des preuves, j'ai ici tout un dossier selon quoi « le poisson c'est de la viande », c'est ma liberté d'expression que de le dire au monde. Twitter peut aussi dire « les informations de ce monsieur ne sont pas exactement vérifiées » Ni, euh, ni infirmé, ni affirmé par euh, des voix contradictoires, donc méfiance sur son message. On vous laisse le lire, mais on vous laisse pas le liker ou lui donner plus d'importance qu'il n'a. Euh, mais on vous met un petit message préventif. Je pense que c'est quand même mieux que d'effacer mon message. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, la méthode scientifique France Culture a fait une superbe émission sur la problématique de la modération sur les réseaux sociaux merci pif des fake news du genre les masses ne servent à rien il y a eu des débats effectivement là dessus comment différencier la vodka c'est de l'eau <rire> en plus fort ben, comment ils ont fait avec Trump Là encore, méfiez-vous d'un biais que vous avez. C'est pas parce qu'ils ont fait ou mal fait avant qu'ils peuvent pas mieux faire. Moi, c'est un, de un des points d'accord que j'ai avec Elon Musk. Avec beaucoup de recul, même si je suis le premier à dire que Twitter, pour moi en tout cas, est un meilleur endroit depuis que Donald Trump n'est pas là, je n'arrive pas à dire que ban Donald Trump de Twitter était un bon mot. Je n'arrive pas à le, à le tenir ça. Moi, je crois de plus en plus, et euh, je vous avais fait l'article sur ce qu'a dit, qu dit Obama récemment dans une discussion euh, dans une université, le problème n'est pas que les gens disent des choses fausses, le problème n'est pas tant que les gens puissent poster des infox, des fake news sur Twitter, le problème est plutôt l'algorithme qui va mettre en avant et qui va même préférer ces fake news à la vérité qui, elle, est forcément plus fade qu'une fake news. Et le problème, il est plutôt là. C'est qu'en fait, la fake news va avoir plus d'importance qu'elle ne devrait en avoir, en fait. Et quand on y réfléchit, le fond du problème, il est là. Comment donner moins d'importance Ça ne veut pas dire effacer. Hein. Ça veut simplement dire donner moins d'importance à des nouvelles qui, qui sont par construction, des nouvelles plus aguicheuses, qu'on a plus envie de partager, plus sensationnalistes. Euh, et c'est ça le fond du problème. Et finalement, on résoudrait le problème. On peut permettre à tout le monde de dire tout et n'importe quoi. Mais on ne doit pas permettre un algorithme de pousser tout et n'importe quoi. Et je pense que ça, c'est très intéressant. comme Beaucoup plus intéressant comme approche. Et finalement, en bannant des gens qui, déjà par essence, dès qu'on les banne, vous renforcez leur message. « Je suis un opprimé, personne ne me laisse parler, les mougeons ». Euh, les moujons euh, euh, sont contre ma vérité et, me, et veulent me faire euh, taire. Je dis moujons, vous savez, les genre de termes qui peuvent être utilisés par la plupart de ces gens-là. Euh, moujons, c'est mouton-pigeon, hein, pour ceux qui ne savent pas. Euh, mais j'ai le droit de parler, liberté d'expression. Vous les bannez, finalement, vous apportez de l'eau à leur moulin. Je suis opprimé, la vérité pourtant sortira. Ils adorent, en fait, ces gens-là. Euh, être contre, ils, ils veulent que le monde soit contre eux en fait. Ça donne de la puissance à leur message parce que c'est des messages nous sachons, nous sachons, oui oui j'ai fait la faute exprès pour ceux qui qui connaissent, euh, nous sachons les autres ont tort et, et c'est comme ça que c'est le terreau en fait euh, de leur message. Donc finalement les banants tu leur donnes plus d'importance. Faut les ghoster discrètement. Si tu peux plus liker, il y a moins de référencement, donc le tweet est invisible aux yeux des utilisateurs. Tout à fait. Laissez-les poster ces tas de merde, mais n'encourageons pas la merde. Et le problème, c'est que les algorithmes sont faits aujourd'hui pour encourager la merde. Parce que la merde est plus appétissante pour les gens que la vérité. Euh, ça, ça mange quoi les moujons de la graine d'herbe euh, Tu vois, Trump pourrait très bien avoir continué sur Twitter. Alors, il aurait, ses tweets auraient toujours eu de l'importance parce que c'était le président des États-Unis. C'était. Hein, il ne l'est plus. <rire> Mais je pense quand même avec justement ils avaient commencé à la fin avec Twitter on avait des mentions si déjà on pouvait plus liker ces messages quand ils étaient confirmés comme étant faux euh, si on pouvait plus liker ces messages et tout ça peut-être qu'on l'oserait. moi qui suivais pas Trump et qui voulais pas suivre Trump j'avais quand même ces messages qui remontaient quoi Euh, l'algo ne fait pas un jugement de valeur, ce n'est pas une personne. Oui, mais l'algo va toujours faire remonter les trucs que les gens euh, like, retweetent. Bref, je vous l'ai déjà expliqué, ce type de message, et ça comprenez-le bien, la fake news, et, et par design... Une news qui va se propager plus vite que la vérité. La vérité, elle est toujours compliquée à expliquer. La vérité, elle est fade. La vérité, elle est terne. Elle n'est pas sensationnelle. La vérité. Euh, et donc, on a moins envie de la lire. La vérité. Elle nous intéresse moins euh, spontanément. La vérité. Franchement, la vérité n'est pas que ailleurs. La vérité, elle est, elle est bof. C'est bof. Ah ouais oh là là, C'est compliqué. Je préfère quand même la fake news. C'est plus croustillant, une fake news. Euh... Je ne sais plus quelle série et les enfermer sans dans un monde parallèle. Bah, C'est un peu ce qui arrive hein, en ce moment. Allez, on passe au troisième article. Mais c'est intéressant ce que fait Twitter. Voilà, verra s'ils auront le temps d'aller jusqu'au bout de leur idée en ce moment. Twitter, c'est pas facile, mais on ne va pas parler d'Elon Musk aujourd'hui. On va parler dans un troisième article, un article de Consomac. Nous allons parler d'Apple qui veut accroître sa production au Vietnam. En tournée dans la Silicon Valley, le premier ministre vietnamien Pian Minh Chi, Chin, pardon pour la prononciation, s'est rendu à Copertino où il a rencontré Tim Cook. Bien qu'Apple n'ait pas d'usine en son nom au Vietnam, le groupe californien fait appel au service de 31 entreprises vietnamiennes avec quelques 160 000 salariés qui travaillent à l'assemblage de certains produits Apple. On sait notamment qu'Apple s'est lancé au Vietnam en 2019 avec la production des Airpods. Il est probable que vos Airpods euh, viennent du Vietnam. Tim Cook a de son côté exprimé sa volonté d'accroître le nombre de fournisseurs au Vietnam ainsi que le nombre d'usines dans le pays souhaitant au passage des politiques encore plus favorables de la part du gouvernement local. Je précise pour ceux qui n'y rien en géopolitique et ce n'est pas un reproche le Vietnam est toujours un gouvernement communiste. Alors c'est un gouvernement communiste adapté pas pas exactement comme le modèle chinois euh, en fait, pour avoir fait deux fois, être allé deux fois, mais en tant que touriste au Vietnam, donc je ne me permettrai pas d'extrapoler euh, une, une revue de presse géopolitique, mais la sensation que ça m'a donné, c'est que on a un sud du Vietnam qui est extrêmement euh, libéral, avec euh, Shanghai, qu'on appelle Ho Chi Minh Ville maintenant, mais un, un, un ex-Shanghai extrêmement... Euh, et, euh, extrêmement libéral, Saigon, pardon, j'ai dit Shanghai, Saigon, ex Saigon, extrêmement libéral, au Ville Un Sud qui est plus libéral, plus occidentalisé. Oui, pardon, oui, j'ai fait une erreur. Euh, et un Nord, euh, qui est plus, bah, le, le, un petit peu plus, on sent un petit peu plus le communisme dans le Nord. Oui, non, j'ai fait une erreur avec Shanghai, ça arrive. Je voulais dire Saigon. Euh, C'était pas ma guerre. Non, non, en touriste, hein, j'ai fait le Vietnam. Mais, bon, pour être tout à fait honnête, mais là, encore une fois, c'est les yeux du touriste qui parlent. Je n'ai pas vécu là-bas. Euh, on a un cousin de Marion qui, qui a vécu deux ans au, au Vietnam, donc il nous a raconté pas mal de choses quand on l'a vu là-bas, mais... On le voit un petit peu dans la campagne, les, les, les postes du comité euh, communiste, etc. Mais c'est quand même très, très libéral. Hein. Euh... Donc, c'était juste pour faire un petit point quand même que vous sachiez que le Vietnam, c'est pas non plus un grand pays de la liberté d'expression, on va dire. Euh, pourquoi Apple veut ouvrir plus d'usines au Vietnam Ben Simplement, Apple souffre de plus en plus de sa dépendance à la Chine et veut diversifier sa chaîne d'approvisionnement. Il y a donc de grandes chances que le pays bénéficie de plus larges, investi de, de plus larges investissements de la part d'Apple par le biais de ses sous-traitants dans les prochaines années. Alors vous allez dire Apple, salaud, vous allez exploiter au euh, Vietnam. Euh, nous, quand on y allait, on a vu énormément d'usines. Samsung. Samsung est très implé implémenté au Vietnam. Euh, ils ont une grande, grande usine, d'ailleurs, qu'on a vue, on n'a pas visité, mais on l'a vue de loin. Une grande usine euh, qui est pas loin de Danang, si mes souvenirs sont bons, euh, au Vietnam. Et c'est vrai que... Ça, c'était quelque chose pour avoir discuté un tout petit peu. Encore une fois, je ne me permettrai pas, en faisant du tourisme, de dire « les Vietnamiens sont comme ci ou comme ça », mais de ce qu'on a entendu en discutant avec des locaux, etc., euh, les Vietnamiens sont très remontés contre les Chinois euh, et veulent leur revanche, notamment économique. Donc, ils sont prêts à pas mal de sacrifices pour piquer des parts de marché aux Chinois, hein. Mais, on pourrait se dire, c'est pour ça que je voulais donner un coup de projecteur sur la politique au Vietnam, euh, fuir la Chine pour des, pour des problèmes d'humanisme de, de, et de, euh, de conditions de travail et de liberté d'expression, etc. Je, je suis pas certain que le Vietnam soit le pays de rêve non plus, quoi. Je crois que tous les pays dans cette zone sont contre la Chine. En fait, c'est un petit peu compliqué. Euh, ils ont besoin de la, chi la Chine. Et la Chine est le centre de gravité hein, de l'Asie, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est presque... Alors, il y a la Corée et le Japon, bien évidemment, qui sont des centres de gravité très forts. Mais euh, la Chine est quand même... Euh... Bah, D'abord, c'est un marché incroyable. C'est un marché mondial dans le monde, en fait, la Chine. Donc, ils ont une revanche à prendre contre les Chinois, ils ont une histoire compliquée avec les Chinois, les Chinois étaient dans tous ces pays-là, ont envahi tous ces pays-là, mais voilà, c'est compliqué, on va dire, comme relation. Oui, l'Inde aussi, c'est pas rien, mais... Euh Donc, ils sont contre la Chine, mais ils sont pas complètement contre la Chine non plus. Hein. Et puis, il euh, bah, y a plusieurs courants hein, aussi. Il hein. faut pas voir les pays avec des pensées monolithiques. Regardez en France le nombre d'avis divergents que nous avons. Ben, Dites-vous que dans tous les pays, c'est pareil, plus ou moins. Sauf qu'après, dans certains pays, euh, les voix divergentes ont du mal à s'exprimer. Mais ça, c'est encore autre chose. « C'est un marché mondial dans le monde ». Je défends ma phrase, euh, Barbichou, tu... je défends ma phrase. La taille du marché chinois, c'est globalement comme un marché mondial, mais à l'échelle d'un pays. Comme d'ailleurs, effectivement, le marché indien. Quand l'Inde s'éveillera, le monde tremblera. Il y a d'autres problèmes aussi en Inde, mais effectivement, c'est des marchés incroyables. Hein. Impossible de quitter la Chine, la puissance de production est trop forte. Aucun empire n'est immortel. Et ce n'est pas tout à fait vrai ce que tu dis, escroc 399. Euh, Aujourd'hui, le coût de la main-d'œuvre en Chine est en train d'augmenter. Tu sais, tout ça, c'est de la compétition. Hein. Le jour où ça deviendra trop cher de produire en Chine, bah, on ira produire ailleurs. L'Inde, c'est déjà vie, je suis d'accord, c'est pas un pays. Mais c'est un pays qui a quand même des disparités économiques qui sont énormes. C'est une puissance mondiale, c'est incontestable, énorme. Mais ils ont des problèmes aujourd'hui de... Enfin, la pauvreté en Inde est encore très grande, la richesse aussi. Mais justement, ils ont une mauvaise répartition de la richesse en Inde. Euh... Vous nous sortez tous votre page de culture sur l'Inde, en fait, ce matin-là <rire> Mais c'est pas un hasard si Samsung a construit une très grande, euh, une très grande entreprise au Vietnam. C'est des pays qui sont en compétition avec la Chine hein, aujourd'hui. Hein, et qui ont une main-d'œuvre qui, aujourd'hui, est moins chère que la main-d'œuvre chinoise. Ils n'ont pas encore toutes les compétences de la Chine et toutes les connaissances de la Chine. Mais tout s'acquiert. Bon, euh, la, gé la géopolitique, selon le chat, on va peut-être passer à l'article suivant parce que ça commence à déraper hein, euh, dans les... Euh... Le saviez-vous, le cochon d'Inde ne vient pas d'Inde Merci de cette page de culture, euh, euh, Guillaume Slash. Alors, bah, le saviez-vous, hein, l'Amérique, on a appelé ça les Indes. Hein, euh, juste erreur de parcours. <rire> à force de jouer à humankind, on est expert en géopolitique. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon, sur ce, vous voulez que je fasse le prochain article je n'attends pas votre réponse, je le fais. Un article de Frandroid, ça y est, Huawei a compris que vous n'achèteriez plus ses smartphones. Ah Si vous cherchez un signe pour vous convaincre définitivement que Huawei a jeté l'éponge sur les, ses smartphones, du moins officieusement, la dernière présentation du géant chinois devrait faire l'affaire. Seules 12 minutes et 27 secondes ont été consacrées à l'univers du smartphone euh, sur près de 45 minutes de conférence, alors qu'avant, les smartphones étaient phares dans, chez le constructeur. Pendant ce court laps de temps, c'est seulement un smartphone qui a été présenté, un téléphone qui, de surcroît, ne sera acheté par probablement personne. Il est pliable, il n'y a pas Google dessus, il n'est pas 5G et il coûte 2000 euros. Vous l'achetez Il n'y a pas Google, il n'y a pas de 5G. Il est pliable, mais il vaut 2000 euros. Vous l'achetez ou pas Non. <rire> Alors, pourquoi il n'a pas ça ben Parce qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas, ils n'ont plus le droit. Ils n'ont plus le droit d'acheter des monèmes 5G. Ils n'ont plus le droit de mettre Google dessus. Est ce qu'il ne les empêche pas de continuer à faire des smartphones très très chers Mais on sent bien que là, effectivement, la conférence était centrée sur un secteur désormais beaucoup plus porteur pour l'entreprise bannie du marché américain, les wearables, et plus largement les thèmes de la santé ou, bien, ou de bien-être. Cinq produits appartenant à des champs ont été présentés. Trois montres, un bracelet connecté et un tracker d'activité. Huawei semble également chercher de nouveaux relais de croissance du côté de la vente d'abonnements. Euh, Huawei Elf, Huawei Elf. Il faut que, une personne, une connaissance à une personne chinoise qui nous a dit mais pourquoi ils prononcent Huawei comme des, à l'arabe en faisant Huawei Non, c'est Huawei. Pas à peine de mettre un r dedans. Donc je, voilà, j'essaie de prononcer correctement. Euh, pour leur réserver à l'Allemagne et à l'Italie. Euh, Huawei est dans une situation très compliquée et il est certain qu'il lui faut trouver de nouveaux débouchés. En 2021, son chiffre d'affaires a fondu de 28,6%. En Chine aussi, les ventes se sont écroulées l'année dernière de 31%. Ça, c'est intéressant aussi. En Chine aussi, ils sont en berne. Euh... Une baisse qui s'explique euh, cette fois non pas par l'absence de services Google puisqu'ils sont inutilisables en Chine mais par des smartphones désormais euh, commercialisés sans la compatibilité 5G. Ça on n'y avait pas pensé mais le fait même qu'il n'y ait pas de puces 5G possibles dans les Huawei parce que c'est les américains qui font les puces 5G. Et eh bien du coup en Chine ils veulent moins acheter les smartphones Huawei et ça j'avoue que j'y avais pas pensé. Parce que ce n'est pas l'interdiction de Google qui bloque en Chine. Euh... Tu, veux dire... tu veux dire quoi Il n'y a pas Google dessus. Tu ne peux installer aucun service Google. Et toute app et tout service qui va utiliser des services Google ne fonctionnera pas. On a fait la sardine. Euh, une, une vidéo là-dessus, si tu veux aller voir. Euh, avec Guillaume, qui s'appelle Huawei, il faut qu'on qu parle, euh, où on explique tous ces problèmes-là. Non, les brevets pour les puces 5G, tout ça, c'est détenu par les États-Unis. Si, mais... Alors, elles sont peut-être fabriquées en Chine, mais ils ont pas, il les... n'y a pas d'entreprise chinoise qui a les brevets pour faire des puces 5G pour smartphones. On s'est fait ban d'un voyage Huawei. Ouais, bah, on peut vous dire qu'à cause de cette vidéo, on vous le dit. Hein. Alors, c'est pas officiellement dit, mais on est Shadow Ghost par Huawei. Huawei ne nous invite pas aux events. Euh, Huawei, ils veulent plus trop entendre parler de Nowtech. c'est pas grave, on a pris le risque de faire cette vidéo. On pense que c'était important. Il y a eu tellement de vidéos sponso autour de Huawei, euh, on va dire, dans l'influence tech française. Et on va le dire. Euh, qu'il nous paraissait important de dire attention quand même. Euh, nous, il y a des sponsors qu'on a et on ne nommera personne, mais il y a des sponsors au Huawei. Quand ils disaient oh c'est facile d'avoir un smartphone qui a pas Google, non, ça veut pas dire impossible, mais je pense c'est important de dire aux gens que ça va leur compliquer la vie et que n'achetez pas parce qu'il est pas cher un téléphone Huawei à quelqu'un qui ne sait pas bidouiller. Euh, parce qu'il va galérer sans Google. Euh, mais euh, bah, sachez-le, il, il est fort peu probable. Après, il ne faut jamais dire jamais, parce qu'on peut aussi acheter des produits Huawei nous-mêmes et les tester. Peut-être que leur, leur, Apple, leur Apple Watch, leur smartwatch et tout, on, éventuellement, on pourra les tester. Mais en tout cas, euh, roi et France, peut-être que c'est pas intentionnel, mais on n'est plus invité nulle part. Donc, euh, sachez-le, sachez-le, sachez-le. Euh... Ouais, mais euh, le photographe MK, euh, euh, enfin marquis Brownlee, il n'a pas la même puissance de frappe que nous. Ou c'est plutôt l'inverse. Nous n'avons pas la même puissance de frappe. Je pense que quand tu as un certain niveau de notoriété, tu peux te permettre effectivement d'être critique avec certaines marques. Et ces marques, elles ont quand même trop besoin de toi. Donc elles vont te caresser quand même dans le sens du poil. Nous, on est... Euh, regarde, dans le... le le tech game français, on a une chaîne médium. On peut disparaître, les gens vont pas s'émouvoir plus que ça. Vous, oui, puisque vous nous regardez. Mais euh, par rapport à des gros influenceurs de la tech en France, je dis pas qu'on est petit, hein. je ne je, je veux pas faire de la fausse modestie, mais on est médium, donc euh, une marque peut se permettre de nous ghoster. Euh, voilà. Les gens vont pas leur reprocher, en fait. Euh... Ce genre d'argument, c'est facile d'utiliser un téléphone Huawei sans Google, ne parle qu'aux technophiles, pas au grand public. Faux Fabrice. Moi, c'est ça qui m'a révolté. J'ai vu des gens euh, de bonne foi, mais qui ne connaissaient pas grand-chose, acheter des smartphones Huawei parce qu'ils n'étaient pas chers. Et que... Technologiquement, en hardware, c'était des très bons smartphones. Et derrière, vraiment galérer, parce que c'est pas simple d'utiliser un smartphone sans Google. C'est un fait, c'est une réalité. Et nous, on a trouvé que ce n'était pas honnête comme message. Euh Regardez comme Jérôme amène habilement l'opération piquer de l'argent à Bezos. Tout à fait. Chut. Soyons subtils. Nous sommes subtils comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Euh, dernier article. Dernier article. Euh, juste, je voulais quand même donner un commentaire à cet article. Je ne suis pas certain, Huawei, que. D'arriver d'abord, rien ne dit que les Américains vont pas trouver un moyen de ban des trucs sur euh, sur euh, sur des Wearables. Euh, C'est pas clair ces Wearables. Ils tournent donc sur un espèce d'harmonie OS. Je sais pas. Euh, bon, en même temps, euh, voilà, je, je ne souhaite absolument pas que Huawei ait des problèmes et disparaisse. Je suis pas certain que les Wearables soient la solution. C'est quand même effectivement des produits avec beaucoup de contraintes. Merci Granouf pour ton Prime. Et merci Bob euh, Bob du 08 pour tes 200 bits. Merci Sloane Fardel pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Salsa Benny également pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Toxici pour ton 16e mois d'abonnement. Merci Montana 8034 pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Mr. D. 427 pour ton Prime. Merci à vous les contributeurs. Merci aussi Terra OW pour ton deuxième mois d'abonnement. Un grand merci aux contributeurs. Euh Je pense que si Huawei va disparaître, il faut que migrent leur savoir faire dans une autre boîte. C'est un peu déjà ce qu'ils ont fait avec Honor hein, mais euh, c'est pas simple, c'est pas simple la situation. On passe au dernier article, au dernier article ce matin, un article de Uzbek Erika, la ride du smartphone, nouvelle Eldorado pour le secteur de la beauté. Ne riez pas. Ne ridez pas non plus ou si vous ridez, il vaut mieux avoir des rides de rire. Donc riez, si vous voulez. Si les psychologues se bousculent au portillon pour nous alerter sur les conséquences d'un usage trop assidu du smartphone au niveau psychologique, sur notre état mental, on parle moins, en revanche, des conséquences physiques, très concrètes, qu'implique le fait de manipuler notre smartphone au quotidien. Et pourtant, on pouvait s'en douter... Mais le fait de passer en moyenne 3,6 heures par jour, c'est la moyenne, 3,6 heures par jour, la tête penchée sur notre smartphone, commence littéralement à se voir. Ce geste, a priori, anodin de notre quotidien, serait à l'origine d'une nouvelle ride située au niveau du cou, juste en dessous du menton. Est-ce que je l'ai Ouais, mais là, je tiens... Ouais, je l'ai un peu. Hein. Ce serait ce petit trait rouge, là. Ce petit trait rouge. Euh, en effet, comme le détail le facialiste... Je ne savais pas que ça existait, les facialistes. Jean Casimir ne <rire> paria. Jeanne, d'ailleurs, la facialiste, pardon. La facialiste Jeanne Casimir, interrogée par le magazine L'Officiel, continuellement inclinée la tête vers le bas, provoque une réaction en chaîne. Toute la structure du cou se modifie. Le platisma se stratifie créant ces lignes horizontales sur le devant du cou. L'effet c'est que ça renforce notre double menton. Voilà, mon double menton il est nettement renforcé. On hein, le voit. Je montre mon double menton. Voilà. Euh, renforcer notre double menton, euh, notre cou possède entre 200 à 300 nœuds lymphatiques qui se retrouvent, vous savez, c'est pour ça qu'on a souvent des ganglions aussi, euh, mais on va pas faire de médecine. Hein, qui se retrouvent comprimés dans cette position du menton baissé. Donc, vous compressez vos nœuds lymphatiques. La lymphe stagne alors, d'où l'aspect visuel de rides. Et des faits double menton. Tout est engorgé, rien ne circule. Je suis engorgé. Euh... Avec une bonne barbe, on ne voit rien. <rire> Le mec, on est beaucoup à essayer de dissimuler notre double menton par une barbiche, par une barbe et ce genre de choses. Euh. Tout ça est une véritable... Alors, non, non, c'est pas fini c'est pas fini. Il faut désormais qu on, qu on, euh, compter avec cette fameuse ride et le double menton plus prononcé, le fait de se pencher. Alors, il n'y a pas que ça. Le fait de se pencher sur son smartphone. Je vous fais le geste de me pencher sur mon smartphone. Voilà. Je vais vous faire comme ça. On se penche sur son smartphone. Voilà, je suis un peu près On est comme ça. Voilà, on est comme ça. Mais là, vous ne voyez pas le smartphone. Bon, bref. Vous comprenez ce que je veux dire. Euh, engendre des douleurs au cervical, voire à plus long terme, de sérieuses complications pour le reste du corps. À l'origine, c'est d'ailleurs ces troubles musculo-squelettiques euh, qui ont donné naissance au terme « neck, euh, des, des douleurs effectivement au niveau de la nuque pour avoir trop la tête baissée. Car comme l'expliquait un ostéopathe à Glamour UK, en mettant la nuque dans une position allongée, nous aplatissons la courbe naturelle de la colonne vertébrale. Le haut du dos peut s'affaisser, puis la tête fait saillie vers l'avant, créant un déséquilibre temporaire dans tous les muscles du cou et des épaules. La circulation sanguine, par exemple, est réduite en raison d'une mauvaise posture, car elle entraîne moins de flux sanguins vers et depuis le cœur. Une mauvaise posture comprime également les poumons, de même que l'estomac en diminuant leur fonction, précise le médecin. Tout cela est une véritable aubaine pour le secteur de la beauté. En Asie, où les jeunes femmes sont particulièrement sensibles à l'apparence de leur cou, la marque Clarins distribue désormais une nouvelle formule de l'un de ses produits phares, une crème jeunesse, du cou multirégénérante, afin de répondre à une demande croissante, selon les mots de l'ex-directrice des relations publiques et scientifiques de Clarins, interviewée dans le magazine Elle. Du côté de la chirurgie plastique, on se frotte également les mains. Comme les gens prennent de plus en plus de selfies, ils... ah oui, ça aussi, c'est un effet de bord auquel on n'avait pas pensé. Ce que nous disent les chirurgiens esthétiques, c'est que les gens se prennent beaucoup en selfies. Ils se rendent vraiment compte maintenant de l'apparition des rides, parce qu'ils peuvent comparer avec leurs selfies de l'année dernière. Euh, commente le docteur Jabber, Chirurgien plastique à Beverly Hills, ce dernier assure office, euh, Huffington Post, recevoir davantage de patients pour des problèmes liés à la tech-snack. Donc, de voir leur ride apparaître dans leur selfie. Je pense en plus... C'est un article de Ouzbek Erika. Euh, qui demand, euh, pour Razor qui demandait. Euh, je pense aussi... Que le fait que toute une génération s'est habituée à se prendre en photo avec du grand angle parce qu'un équivalent 27 mm ça reste du grand angle Vous voyez là j'ai un 35 mm mon visage j'ai moins de joues que d'habitude alors j'en ai quand même hein, en 35 mm mais j'ai moins de joues euh, si ici j'avais un 27 mm j'aurais déjà plus de joues surtout si je me penchais sur les bords de l'image parce que un 27 mm reste un grand angle, en fait. Donc, la conclusion, euh, vous l'aurez compris, face au phénomène de redneck, deux possibilités. Soit investir massivement dans des crèmes anti-rides et des injections, soit tenter enfin le grand saut vers le digital detox. Votre corps et votre esprit vous diront merci. On peut aussi plus regarder son smartphone comme ça. Voilà, en le tenant droit devant soi. Ça fait mal au bras, par contre. Vous allez avoir un problème de tennis-elbow. Non, en vrai, oui. Il faudrait qu'on regarde moins nos smartphones. À ne pas confondre avec les restos Tex-Mex. Tout à fait. Est-ce que cette position ne viendrait pas plutôt du fait que certains utilisateurs utilisent leur téléphone allongé Non en fait, c'est vraiment le fait de baisser la tête beaucoup plus souvent qu'à l'ordinaire, depuis qu'on a des smartphones, qui engendre ces problèmes. C'est le fait, en fait, d'aplatir ta colonne vertébrale ici, voilà, qui n'est pas une position. Bon, normalement, voilà, notre position naturelle, c'est debout, euh, les bras le long du corps, et comme ça. Et c'est là que le sang circule au maximum, que nos nœuds lymphatiques ne sont pas trop encombrés. Si notre position normale se devient comme ça, bah tu génères déjà des problèmes. Euh, je viens de faire une découverte. Je viens de retrouver un Mamiya. Je sais pas ce que c'est. Désolé. Vivement les visières, ouais, mais les visières à air, on va avoir un autre problème de poids qui va appuyer sur les ailettes du B de je sais pas quoi, euh, ça va augmenter les points noirs, enfin bon. <rire> mais c'est vrai, c'est vrai que d'avoir une lecture tête haute, ça sera peut-être un mieux, ça dépend du poids des lunettes. Je me suis fait agresser dans la rue en tenant mon smartphone plus droit. La fille hystérique, croyait que je la prenais en photo. C'est vrai que moi, si je vois quelqu'un qui a son smartphone pointé comme ça, euh, je le dis, hein. Je le Alors, effectivement, comme vraiment à mon tout petit niveau, je me prends Mais c'est vrai que je peux être reconnu dans la rue. Les gens qui pointent un smartphone vers moi, euh, j'aime pas trop. J'aime vraiment pas trop. Ça fait un peu pervers, on est d'accord. Je regarde beaucoup YouTube sur mon iPhone dernièrement et ça tire beaucoup sur le haut du dos, beaucoup plus que d'habitude. Ouais, euh, non, mais. Parfois, c'est des petits gestes, mais petits gestes qu'on fait longtemps et souvent, qui peuvent, euh, bah, on a tous connu, hein, les problèmes carpiens quand euh, on utilise une souris, les gamers. Moi, j'ai des. Je le dis, hein, j'ai des douleurs au bout de 5 heures de jeu. Si je joue plus de 5 heures, je commence à avoir des douleurs. C'est pour ça que j'essaie de faire des pauses toutes les heures quand je stream. Euh. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est bien de faire des pauses, de se dégourdir les jambes. Euh, mais c'est aussi parce que moi, au bout d'un moment, sur une longue session, euh, j'ai euh, des douleurs dans le dos. Hein. Les fourmis dans les bras quand tu joues à les switch allongés. De toute façon, toute pratique euh, trop intensive d'un geste répétitif, le corps est fait pour être en mouvement. Le corps, quand même, est fait pour bouger. Ça ne veut pas dire courir partout, toute la journée. Mais le corps, nos articulations, l'ensemble de notre corps, de ce que j'ai compris de l'ostéopathie, à l'époque où j'en faisais un petit peu, tout ça est fait pour fonctionner plutôt mobile. Nos yeux sont faits pour bouger tout le temps. Tout ça est fait pour... C'est pas fait pour être immobile dans une position et faire toujours la même chose. Voilà. Bah 5 heures quand tu es un joueur de jeux vidéo, c'est pas si long que ça. Hein. Euh, surtout quand tu joues à des jeux de stratégie et tout ça, c'est des parties de 10 heures, de 20 heures. Hein. Ça s'appelle la vieillesse. Pas forcément euh, Edwin Jack Music, tu pensais me vanner, mais je te réponds très sérieusement. Euh, par exemple, des douleurs. J'ai eu plus de problèmes carpiens avec la souris euh, quand j'avais 20, 25 ans. Euh, j'ai eu même des gros problèmes à hein. une époque j'arrivais même plus à bouger le bras j'ai eu plus de problèmes étant jeune et pourtant je faisais pas plus d'informatique donc ce n'est pas forcément lié à la vieillesse il y a d'autres problèmes hein, liés à la vieillesse mais euh, je pense que d'entre vous il y a des gens de moins de 30 ans qui ont déjà eu des problèmes euh, de musculo-squelettiques euh, à cause de pratiques trop intensives euh, de l'informatique ou des smartphones ou ce genre de choses hein. Euh, « Depuis que je suis passé au télétravail, quatre jours... » En plus, faites gaffe à un truc hein, quand même. Euh, bien sûr, quand on est jeune, on est plus souple et on a moins de problèmes de dos, etc. Mais c'est là qu'on développe des mauvaises habitudes et vous allez les payer très cher après. Après, je veux pas faire mon moralisateur à deux balles. Mais les bonnes pratiques se prennent aussitôt. Euh, « Je suis passé en télétravail 4 jours sur 5, j'ai acheté un bureau à position réglable pour pas rester assis 8 heures par jour devant. Tu travailles 3 heures debout. » Moi, je stream debout certains jeux. Euh, moi aussi, j'ai un bureau euh, debout assis, euh, enfin de plusieurs positions, et ça fait vraiment du bien. Hein. Bah, les souris verticales, tu peux. moi j'ai du mal à jouer avec une souris verticale. J'ai eu mon premier lambago à 30 ans. Ouais, bah, tu vois, oui. Et euh, vous savez, hein, les pro gamers et tout, des gens qui passent énormément de temps, bah, ils ont un entraînement sportif aussi, hein, euh, d'assouplissement et tout ça. Hein. Sans forcément avoir un bureau réglable, rien que des supports articulés pour écran, ça vous change la vie tout à fait. Bon, en tout cas, euh, cette rite du smartphone, voilà, vous savez d'où ça vient. faut faire du renforcement, ouais, il faut se gainer un peu hein, euh, sur le dos et tout. Faites du yoga, faites des trucs, faites pas comme moi en tout cas. Au boulot, ils ont voulu nous fournir des souris verticales. Ça, parlait ça partait d'une bonne intention. Elles sont quasi toutes dans un tiroir. Ouais. De manière générale, éviter d'avoir le même geste toute la journée. Je sais, c'est pas toujours facile avec tous nos métiers, mais moi, le fait que je travaille alternativement sur un ordi et avec mon iPad me fait aussi pas mal changer de position. Hein. Et je sais que maintenant, je... Bah, mon smartphone, je l'utilise de moins en moins. Je le vois d'ailleurs dans mes, mes temps d'usage. En fait, là, je suis en, je suis presque en boycott quasi complet des réseaux sociaux. Je, j'y vais vraiment de moins en moins. Je suis pas tombé dans TikTok. Euh, Instagram, j'y vais quasiment plus. Facebook, ça fait belle durée que j'y vais plus du tout. Il y a Twitter, mais Twitter, ça va plutôt être ici au bureau, comme un outil de travail. Le week-end, je regarde quasiment plus les réseaux sociaux. Je regarde d'ailleurs plus quasiment mes mails, ni rien. D'ailleurs, c'est très devenu très dur de me joindre le week-end maintenant. Et tant mieux. Euh... Donc, ouais, j'utilise de moins en moins quand même mon smartphone. Et mine de rien, l'Apple Watch aussi hein, m'a rendu moins... A enlevé quelques asservitudes que j'avais avec mon smartphone, c'est clair. Ben, j'ai pris de très bonnes habitudes, c'est une question de santé mentale hein, aussi, hein, je le dis honnêtement, je travaille déjà dans le secteur, donc oui, j'utilise les réseaux sociaux pour le boulot, mais à titre personnel, euh, je suis enfin je suis écœuré. Euh, Ben En fait, maintenant, quand je sors du boulot, j'ai envie vraiment de faire autre chose. quoi. Alors, je regarde beaucoup de YouTube, ça, ça ne euh, m'a pas passé quand même. Faut faire du sport. Ouais, mais je pense, moi, je fais partie de la catégorie des gens. Faut pas leur dire de faire du sport parce que ça me donne encore moins envie d'en faire. Euh, faut déjà se bouger. Et moi, je me bouge beaucoup. Je marche énormément. Je déteste aller dans un endroit en me disant je vais faire du sport. Ça, c'est vraiment pas mon truc. Par contre, j'adore marcher beaucoup. Et vous pouvez pas imaginer comme la marche est déjà un excellent mouvement pour le corps, quoi. Allez, il est 9h19, il est temps qu'on passe à la tartine. Vous avez raison, mais avant de passer à la tartine, on va bien évidemment parler de notre opération « Pique de l'argent à Bezos » pour le mettre dans la main de Naotech. Vous voulez savoir comment être un Robin des Bois et aider votre chaîne Twitch préférée Eh bien, rien n'est plus simple. Tu prends ton navigateur à une main, à deux mains, à trois mains, comme tu veux, tu prends ton navigateur. Surtout, si tu es sur un iPhone, tu ouvres ton Safari. Tu vas sur ton compte Twitch. Il faut, par contre, pour que cette procédure Robin Bois marche, il faut que vous soyez un abonné à Amazon Prime. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de nous aider si vous n'avez pas souscrit Amazon Prime. Mais si vous avez euh, souscrit Amazon Prime, en vous connectant à votre compte Twitch qui est associé à votre Amazon Prime, vous allez pouvoir vous abonner à la chaîne. Vous savez que sur Twitter, quand on s'abonne, c'est payant bien, là, non. Vous aurez une cage à, co à cocher euh, qui vous dit « Utilisez mon Prime pour m'abonner à Nowtech. » Et comme ça, vous contribuez à la chaîne. Vous piquez de l'argent à Bezos pour le mettre dans notre poche. Hein, ce qui est quand même pas mal. Hein, et ça ne vous coûte pas plus cher. Donc, tout est bénef. Je n'arrive pas à comprendre s'il y a des gens d'entre vous qui ont un Prime et qui ne le donnent pas à la chaîne ou à une autre chaîne. Désolé, je n'arrive pas à comprendre. Euh, je... Je n'arrive pas à comprendre. Le seul problème, effectivement, Jeff Bezos n'aime pas beaucoup qu'on aille faire fouiller dans sa poche pour lui prendre des sous. Donc, il vous demande de le faire tous les mois. Parce qu'il se dit, c'est des flemmards. Ils vont oublier de le faire. Et au bout d'un moment, toute la moula sera pour moi. Mais nous, on lutte contre Bezos. Donc, tous les mois, on y pense. On va renouveler son Prime. Vous avez une date anniversaire pour le faire. Merci beaucoup, DJI, pour euh, ton Prime, troisième mois d'abonnement. Merci, Noursmi, également, pour ton onzième mois d'abonnement. Merci, Localize, pour ton troisième mois d'abonnement. Merci, G17Gen6, pour ton quinzième mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous, les contributeurs. Merci, merci. J'ai dit Twitter, non j'ai dit Twitch, 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 j'ai dit Twitter, tout ça se passe sur Twitch, bien évidemment. Mais il m'arrive de me tromper. Avouez quand même, il y a trois, trois lettres en commun, même plus. Euh, merci en tout cas à tous les contributeurs, je vous propose qu'on passe tout de suite à la tartine. Non, Guarcarini, euh, Gua on ne te laissera pas faire. La flemme ne gagnera pas. On va te le rappeler tout le temps de faire le prime. Et c'est pas la flemme qui fera que tu ton prime. C'est que tu seras saoulé, en fait. <rire> oh, voyez le train de la hype qui vient à point euh, tout vient à point et qui sait t'attendre. Le train de la hype a démarré. Merci à Northweb pour ton prime 12e mois d'abonnement. Merci Olissome Somme pour ton sixième mois d'abonnement. Nous sommes dans le niveau 2 du train de la hype. Merci beaucoup à vous. Ça régale. Euh même moi qui suis sub payante, je suis saoulé <rire> Oui, je voulais préciser ceux qui veulent aider autrement, vous avez bien évidemment les subs qui sont possibles, vous pouvez également nous aider sur Patreon ou en YouTube member. On passe au dernier article que je voulais commenter avec vous, il n'y aura pas de camp de fac aujourd'hui, hein. désolé, j'ai été plus long, plus long que prévu, il est déjà 9h23, mais je voulais vous, quand même vous parler d'une tendance lourde d'une tendance lourde dans la photo d'influenceurs, plus spécifiquement, on va dire, d'influenceuses, actuellement. Je vais vous montrer une série de photos, vous allez comprendre. Euh... Alors, voilà, on a des photos de, du Dualipa, euh, chanteuse anglaise. Alors, certaines sont nettes, mais il y a beaucoup de, fl de photos floues, avec des flous, des cadrages assez approximatifs, euh, des lumières assez crues. Je vais montrer d'autres exemples. Donc ici on a Belilich, hein, avec effectivement des, des lumières très euh, très dures, euh, un petit peu faites au flash direct, ou des photos avec des flous de mouvement, euh, beaucoup de photos de, on va dire pas trop posées en fait. Celles-ci oui, celles-ci non. Ça, c'est le genre de photo qu'on dirait raté. Hein euh, même chose chez Olivia Rodrigo. La photo floue dans le couloir. Euh, photo un peu approximative, selfie miroir. Là, c'est flou. Voilà. Ici, on est... Euh, bon, ça continue. Hein, on a d'autres exemples de photos extrêmement floues euh, chez des grandes influenceuses. Donc, est-ce une tendance Oui. Pourquoi Comment C'est ce qu'on va expliquer. C'est ce qu'on va expliquer. Il y, y a aussi ce type de cadrage. Voilà. Ce genre de photo, on va dire, qui rappelle un peu l'époque du Polaroïd. Euh, et qui rappelle aussi un petit peu l'époque de... Euh, c'était une tendance dans les années 90, euh, des photos très crues. Euh, alors, c'était encore pris pas mal à l'argentique à l'époque. Euh, mais... Pourquoi j'ai Siri qui s'est mis en route Arrête-toi, Siri. Euh... Je m'en charge. Oui, bah tais-toi. Chut, chut. Reste discret. Euh... Fais comme si on n'était pas là. Oui, oui, je viens de voir effectivement qu'elle s'était réveillée. Euh... Ça a été une tendance assez lourde. Alors, beaucoup d'entre vous, photos moches, etc. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Une photo floue peut être une très belle photo. Quand c'est intentionnel. Le truc qui est drôle, le truc qui est drôle aujourd'hui, euh, c'est que c'est très dur de rater une photo avec un smartphone. C'est très dur de faire un flou. Là, on a l'impression qu'elles ont des smartphones d'il y a 10 ans. Les photos comme ça, c'était des smartphones euh, d'il y a 10 ans, en fait. Euh... Et ouais, ne dites pas que c'est des photos moches ou ratées, hein. c'est des photos crues, euh, c'est une tendance photo. Euh, vous savez, l'esthétisme n'est pas toujours la photo techniquement bien foutue. Hein. Euh, ce qu'il y a d'intéressant dans ces flous, dans ces cadrages, c'est la dynamique. Vous voyez une photo comme ça, et cette première photo de, du Alipa est hyper intéressante. Parce que, elle pète les codes d'Instagram de la photo euh, posée, de la photo duck face, de la photo parfaite « je me suis recoiffé » avec « oh non non, surtout pas un flash dans la gueule, euh, j'ai bien le fond de teint et un éclairage professionnel » qui en fait fait fake. En fait, ces photos et ce flou fait photo vraie. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est pas plus vrai que ça. Parce que c'est réfléchi de faire la photo floue. C'est une intention. Et d'ailleurs, euh, la tendance s'appelle euh, et c'est hyper intéressant je vais vous dire le nom de la tendance parce que c'est une vraie tendance. Elle s'appelle euh, voilà le pleuri. Planned and blurry. Blurry ça veut dire flou. Et planned ça veut dire préparé à l'avance. Donc le pleuri c'est un faux flou genre « j'en ai rien à foutre de ma photo ». C'est ça, en fait, qui s'en dégage et qui est important pour une, une génération d'influenceuses, c'est nos grandes sœurs, nos mères, même maintenant, euh, faisaient des photos parfaites, étaient des femmes de papier glacé, avec des cadrages hyper étudiés dans Instagram, euh, on veut péter ce code là et c'est vachement intéressant donc on retrouve la photo alors ça c'est du grand classique instagram hein. elle en fait quand même hein, pour qu'on voit mais je trouve que sa robe est beaucoup plus intéressante dans cette photo euh, moi j'aime beaucoup ce type de photo euh, je, je trouve qu'il y, y a de l'ambiance il y a du mouvement euh, il y a quelque chose de beau dans le raté aussi euh, je trouve ça plus intéressant qu'une photo comme ça qui techniquement est plus réussie parce que elle est, elle est nette. Euh, mais là aussi, euh, cadrage, genre de cadrage qu'on pourrait faire nous, on est en vacances, on n'est pas en train de se prendre la tête. Pourquoi il y, a un, il, y a un, il y a un morceau de rambarde devant euh, L'horizon, le, le, on dirait que la, 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 est, va se enfin, la mer va se déverser à droite. Euh, techniquement, elle est à chier cette photo. Techniquement, c'est à chier. Mais voyez, celle-ci, elle est hyper intéressante. Le genou est flou, donc il y a un mouvement qui se passe. Euh, le flash est assez cru. Le cadrage euh, ben fait sortir l'image, fait exploser l'image et met en plus en valeur les robes, ce pour quoi elles sont probablement payées. Euh, Là aussi euh, cadrage débulé euh, de ça montre je suis en train de rentrer dans une certaine ivresse avec mon Martini 3 olives. Euh, « Je m'en fous de la photo ». Il y a ce côté « Je m'en fous ». Et c'est hyper intéressant. C'est presque une nouvelle attitude punk vis-à-vis d'Instagram et des, des dictates d'Instagram et qui vont avec les styles vestimentaires et les attitudes aussi. Là, on voit Billy, Billy Elish. Une photo comme ça, vous la jetez sur votre smartphone. Eh ben non. Yep. Euh, désolé pour l'alerte. Euh, le live est désactivé. Oui, il est 9h30. Euh, je suis en retard. Bon, ça, c'est beaucoup plus euh, classique, mais quand même. Elle est bouchée, la photo, elle n'est pas hyper bien cadrée. Euh, si, on sent qu'elle est faite par un photographe, mais que ce photographe utilise des nouveaux codes, en fait. Oui, c'est des pop stars influenceuses. OK, euh, fleurie au truffe, mais quand même. Euh, c'est très mélangé, hein, maintenant. Tu peux plus différencier les deux. Euh... Voilà, des photos avec du mouvement. On sent que ça s'amuse vraiment. En tout cas, c'est ce qui veut être ressenti par rapport à la photo vraiment posée. quoi. Euh, le posé n'est plus à la mode, en fait. Alors ça aussi, euh, cette attitude, regarder vers le haut avec un demi-sourire, c'est une attitude qu'on retrouve de plus en plus chez les influenceuses. C'est le nouveau duck face. C'est un peu le, le sourire, mais je m'en fous. J'en ai... J'en ai un peu rien à foutre en fait. Mais c'est vachement intéressant moi je trouve ces tendances. Cette photo elle est hyper intéressante. Moi je la trouve vachement réussie. Euh, elle met vachement en valeur à la robe et pourtant techniquement c'est une catastrophe cette photo. Il n'y a rien qui est respecté. Alors attention faites pas ça pour vos photos de vacances. Hein. Vous n'êtes pas euh, Olivia Rig... rig, rig Rick Drigo, je la connais pas, <rire> je sais même pas qui c'est. Les autres je connaissais, mais euh, du halupage je connais et Ebeli, et, et je connais, mais euh, Adria, euh, Adriana Grande, voilà la photo. Regardez le, voilà le, le côté flou un peu raté, merde. Le, le côté flou un peu raté, merde, putain. Bon, ça me loue sur Instagram pour pour se baiser il y a c'est vachement intéressant cette photo est complètement à chier techniquement et pourtant elle a beaucoup de sens Ok, alors euh, Charlie D'Amelio, elle est pop star ou elle est influenceuse On est d'accord qu'elle est plus influenceuse. Là, je vous coupe l'herbe sous le pied ceux qui me disent ah ouais c'est des pop stars, c'est pas des influenceuses. Je vois pas très bien la différence, mais euh, Charlie D'Amelio, c'est clairement plus une influenceuse qu'une qu'une pop star. Bah regardez le flou de ces photos. Tout ça et alors le côté aussi, je me maquille pas. Euh, la photo crue. Euh, je montre mes boutons. Tu ne connais pas cette personne, c'est pourtant une des plus grosses influenceuses au monde hein, aujourd'hui. Hein. star TikTok. Euh, Charlie D'Amelio. Elle est, euh, on va dire que c'est un business à elle toute seule. Hein, euh, plus que ça, elle est énorme. Photo flou, voilà, une photo complètement ratée. Bah, si vous avez jamais entendu parler d'elle, c'est peut-être normal, c'est pas votre génération, mais allez faire des recherches, c'est un vrai phénomène, hein, cette fille. Hein. C'est un véritable phénomène. Mais oui, oui, moi non plus, c'est pas du tout ma génération. Hein. Mais c'est pas grave d'être loin de cet univers. Moi non plus. C'est pas du tout mon quotidien. Je vais pas les voir et tout. Mais c'est intéressant de voir les tendances photos. Et c'est hyper intéressant d'étudier ce ras-le-bol du dictat du parfait d'Instagram et de la vie rêvée et comment on essaye de le casser avec des photos un peu ratées, quoi. Euh, c'est super intéressant, je trouve. C'est super intéressant. Et ma chambre Berlin, j'avoue que je ne connais pas. Alors elle c'est intéressant les photos inutiles voilà j'ai fait une rafale où je me recoiffe les cheveux ça n'a aucun intérêt mais ça fait vrai et la, la 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 dernière photo elle est ratée mal cadrée et regardez le nombre de likes hein c'est pas c'est pas votre photo de moineau euh, net euh, qui a ce nombre de likes hein <rire> Regardez aussi, ça, c'est des photos qui ont une putain de dynamique. Techniquement, c'est à chier. Les carnations, c'est orange-jaune. Le flash est beaucoup trop fort. On voit plus rien. Mais il y a un mouvement, une dynamique. On est dans du tableau, là. Moi, j'aime beaucoup ce type de photos. Moi, je, ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est des photos inutiles. Il y a, et ça n'a pas été inventé par ces nanas-là, hein. Ce type de photo assez punk, très cru, il y en a eu dans les années 80, il y en a eu dans les années 90, il y a des très grands photographes, il y a des photographes, vous vous comprenez pas un truc, et ça je m'échine à l'expliquer, mais il y a des photographes qui ne feront jamais du bokeh de leur vie, il y a des mecs qui bossent euh, à F22 avec des flashs de grand-père qu'ils envoient dans la tronche des mecs et des célébrités, et ça a développé un style photo, Hein, vous, la photo, euh, oh le joli bokeh de, derrière, oh tu es bien net sur les sourcils, etc. C'est un type de photo que conchit certains artistes photo qui ont extrêmement beaucoup de talent. Il euh, y a des photos beaucoup plus crues, il y a un travail de la photo beaucoup plus brut. Euh, vous, en fait, pour beaucoup, une photo réussie, c'est une, une photo techniquement réussie, euh, ça va être... Je dis pas, il hein, y a certains artistes photo qui font des photos avec du bokeh et tout, mais c'est pas le seul style photo qui existe au monde. quoi. Alors que vous aimiez pas ce type de photo, ça c'est encore autre chose. Mais il y a une énergie dans une photo comme ça, il y a une énergie dans une photo comme ça, que vous n'auriez pas, dans une photo posée, parfaite, bouquet derrière, joli décor, joli maquillage. Là, il se passe quelque chose dans cette photo. Il y a une énergie. Il y a, il y a un côté soirée folle. Euh, il y a un côté image bourrée, euh, mais qui est intéressé. Euh... Biaisé par les photos du fait que c'est des gens archi connus, pas que la photo pourrie. Oui, je suis d'accord avec toi. Si toi-même, tu postes une photo. Mais quand même, celle-ci est hyper intéressante. Je trouve la dernière hyper intéressante. La première était très intéressante. Je pense qu'une photo comme ça de vous peut avoir un impact sur votre Instagram. Je le dis très sérieusement. Dans cette photo, il se passe quelque chose. Euh... Euh, justement avec ces paillettes, ce genre de truc, alors je dis pas mettez forcément un, un, un truc fourrure à paillettes si ce n'est pas votre truc, mais une image floue de vos vacances quand il se passe quelque chose d'intéressant, au lieu de la mettre à la poubelle, recadrez, regardez si vous n'avez pas quelque chose à en faire, l'émotion est plus importante que la technique dans une photo, c'est à ça que je voulais venir avec cet article, Et, et au-delà de la célébrité de ces jeunes filles, euh, et je reprends l'exemple de cette photo et de la première, ce sont des photos intéressantes que vous pouvez faire vous-même. Il se passe des choses là-dedans. Et alors, juste, vous allez me dire, mais Jérôme, comment on fait une photo floue avec un smartphone Et votre question, elle est... Merde Yep. Et votre question, elle est pertinente. C'est de plus en plus dur de rater une photo avec un smartphone. En fait, pour faire simple, si vous voulez faire ce type de photo vous avez vu que la constante de ces photos, c'est qu'elles sont souvent faites en basse luminosité. Utilisez le mode nuit et surtout forcez le mode nuit de votre iPhone ou les modes nuits de votre smartphone. Forcez-les, ça va faire des temps de pause plus longs et ça va engendrer des flous. Si vous laissez votre smartphone décider pour vous de la photo, la photo va être nette. Vous allez rater votre flou, en fait. Donc, pas la peine de débriller forcément en manuel euh, ou passer en mode pro. Il suffit de passer en mode nuit. Et vous, surtout, vous ne vous immobilisez pas dans la photo et vous allez obtenir comme ça des flous. Ou vous faites un léger mouvement avec votre appareil. En fait, normalement, le mode nuit il va faire des pauses de 1, 2, 3 secondes. En 3 secondes, vous allez vraiment avoir un flou dégueulasse. Euh, il va faire une pause un peu plus longue, c'est-à-dire que l'exposition sera plus longue. Donc, le moindre mouvement pendant ce temps d'exposition va engendrer un flou, en fait. Alors, Fendog, c'est pas tout à fait vrai. La photo floue a toujours existé, a toujours été reconnue comme des bonnes photos. Il euh, y a toujours eu du flou hein, dans les photos de mode. Moi, je me souviens des photos de mode des années 90. Certains artistes photos jouaient avec le flou. Il hein. faut maîtriser, faut savoir ce que tu fais. Y a une... Mais il y a une vraie différence entre le flou de raté et le flou maîtrisé hein, aussi. Attention, le flou de David Hamilton, c'est autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est dans le traitement. Et allez voir effectivement les photos. Moi, je me souviens des photos à l'époque de la mode Grunge. C'était du Polaroid avec gros flash dans la gueule. Euh, on voyait plus du tout les traits du visage. Il y a eu toute cette tendance dans la photo et c'était hyper intéressant. Il y avait une énergie dans ces photos qui était euh, fantastique, quoi. La photo parfaite techniquement n'est plus le but depuis longtemps, mais carrément. Ouais, il est 9h40, je vais devoir arrêter, mais j'ai l'impression que le sujet vous a interpellé, c'est bien, ça fait réagir. En fait, vous pouvez vous poser la question, c'est quoi une photo ratée Qu'est-ce qu'une photo ratée Une des photos les plus connues au monde est floue, hein ne l'oubliez pas, hein débarquement. Les photos ont fait des années d'études pour que les utilisateurs essayent d'éviter leur prouesse. Ouais, mais est-ce que c'est les photos qui font des bonnes photos C'est une vraie question qu'il faut te poser, euh, Nali et Eric. Un ingénieur fait rarement une bonne photo. Alors, il y a des ingénieurs artistes, mais ce que je veux dire... Euh, attention, oui, je ne voudrais pas euh, fâcher certaines personnes. Un ingénieur optique, quand il fait des photos test, c'est pas les meilleures photos du monde. Hein. Pareil en peinture, si on y réfléchit, la peinture ressemble de plus en plus au réel. C'est pas le but, plein d'artistes ne cherchent pas ça, bien sûr, bien évidemment. Il y a eu une tendance au réalisme en peinture, mais euh, c'est rarement recherche recherchant, en fait. Finalement, la photo ratée, n'est-elle pas nette et bien cadrée Ben, on pourrait se poser des questions Aujourd'hui, quand tu recherches une certaine authenticité, alors elle mélange quand même. Hein. Euh, euh, tu vois effectivement euh, euh, cette série du Alipa. Elle mélange... Bon, cette photo... Mais cette photo est pas intéressante. C'est archi-classique celle-là. Alors ça met en valeur la robe. Et probablement c'est comme ça qu'elle a eu la robe. Ça met en valeur la robe, il n'y a pas de problème. Mais elle va mélanger. Elle va mélanger des photos qui sont plus faciles à... Celle-là est hyper intéressante. Celle-là est une énergie folle, cette photo. Une énergie qu'il n'y aurait pas si on voyait le haut de leur visage et qu'on voyait leurs chaussures et que le genou n'était pas net. Si le genou était net, euh, on pense qu euh, on verrait qu'elle serait en train de poser, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Cette photo est intéressante parce qu'il y a un mélange de flou et de net euh, qui ajoute énormément de dynamique, de profondeur à l'image, alors que le flash est très cru, en fait. C'est là aussi, elle est parce que ça fait vraiment ivresse. Je débule, c'est-à-dire l'horizon est complètement euh, euh, débulé en montrant un cocktail. Bah nuit d'ivresse en fait. C'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant moi je trouve. Bon, ça a beau être intéressant, vous avez plein de choses intéressantes à faire aujourd'hui. Moi aussi, on va arrêter l'émission ici. Désolé, on n'a pas le temps pour un camp de fac. On essaiera d'en faire dans la semaine. Donc, si vous avez des questions, revenez dans la semaine pour nous les poser. Euh... Par contre, je pense vraiment qu'une partie sont des selfies bourrées. Je pense que c'est ce qu'elles veulent te faire croire, j'ai <coughs> Tu sais, à ce niveau-là, justement, de notoriété, rien n'est vraiment laissé au hasard. Ça y est, j'ai fait mon premier pleuri. <rire> Je vais aller voir vos Instagram. On va aller voir vos pleuris. <rire> vos pleuris. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir suivi ce mug. Euh, Qu'est-ce que j'ai à vous dire Qu'est-ce que j'ai à vous dire Demain matin, ça sera Marion qui vous fera le mug. On devrait avoir une vidéo demain sur la chaîne principale. Je vous rappelle que la semaine dernière, et je suis obligé de vous le rappeler, puisque YouTube a décidé de ne plus vous recommander nos vidéos, même si vous êtes abonné à la chaîne. Donc, je vous rappelle que la semaine dernière, on a eu deux vidéos. Euh, il y a eu une vidéo d'un aspirateur comparé à des chats. Je vous en dis pas plus, allez voir. Et on a eu une vidéo sur les dernières annonces « Shadow ». Donc allez voir ça sur la chaîne YouTube principale et n'hésitez pas à les partager, on a besoin de votre aide pour sortir de l'ornière dans lequel l'algorithme de YouTube nous met. Euh, je vous rappelle également qu'aujourd'hui, que euh, cette semaine jeudi est férié, il n'y aura pas de mug ni de jeudi contributeur jeudi. A priori on va faire un vendredi contributeur et normalement il y aura quand même un mug vendredi, il faut que je confirme ça avec Guillaume. Mais il y aura un mug vendredi. Euh... Il y a peu... Je ne sais pas ce qui s'est dit. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Bien évidemment, je vais faire un raid pendant le générique de fin. Mais sans plus tarder, je vous quitte. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée. Et à demain. Ciao tout le monde.